0: Ok, bienvenidos, bienvenidos a este nuevo podcast que traigo el día de hoy, Vivir del Aire, donde empezamos a darle a tus ideas, a tus sentimientos, a tus pensamientos, buscar darle una salida para poner acción. El día de hoy, el episodio que tenemos hoy, tiene que ver con el hecho de que doy clases, que me encanta estar frente a grupo, que disfruto platicar con los jóvenes, y con las personas que están estudiando, aprendiendo y tratando de sobresalir del resto tratar de sobresalir primero de ellos mismos para sobresalir de los demás o al menos eso era lo que yo, yo pensaba que a la universidad llegaban y tenían una idea al menos vaga de lo que querían hacer pero cada vez me encuentro más alumnos que estudian una carrera porque no pudieron quedar en la otra que ellos querían y revisaron el plan de estudio y se les hizo interesante y dijeron, esta es lo mía, eh, que dijeron, eh, de repente yo pues no tenía ni idea y la que tenía el título más atractivo era esta, o peor aún, solamente lo hago para cumplir con el estándar social de tener una carrera y poder seguir haciendo pues lo que yo quiera en la vida. no Y es el detalle. Hoy platicaba con uno de los grupos de marketing que yo doy, acerca de cómo podemos nosotros empezar a, a sacar provecho de poder aprender del fracaso ¿No? de entrada divagamos un poco y platicamos acerca de lo que es el empleo de lo que viene después de la escuela y yo les decía que si querían empezar a, a, a incrustarse en el mercado laboral de un futuro a pensar en un mañana tenían que empezar a despedirse del hoy porque yo hace mucho me despedí del hoy Hace mucho me di cuenta que no había un trabajo para toda la vida, que no iba a poderme quedar en la misma empresa y que si me quedaba tal vez en la misma empresa jamás iba a crecer a un orden mayor. Y esa fue mi cascada trófica. ¿no? Eh, normalmente nos ponemos a ver las estadísticas y hoy hablando acerca de la empresa en uno de los temas que tocábamos, nos dimos cuenta que por lo general las empresas duran en un mercado un máximo de 11 años en promedio. Hay grandes conglomerados, por cierto, que duran más, pero todo esto viene de la mano de que pasen la barrera de los cinco años, de los cinco primeros años. Aquí en México es mucho más complicado. Las estadísticas no nos favorecen en nada. Y fue por ello que empezamos a divagar, o empezamos a platicar acerca de que el futuro para toda la vida no existe en una sola empresa. Que si nuestra capacidad productiva, nuestra vida laboral se va a extender... Pues poco más de los 50, 55 años, pues nosotros en ese trajín, tomando en cuenta que duraran 11 años las empresas, habríamos estado por lo menos en 5 empresas diferentes. Además, platicábamos de otros números, como lo son el hecho de que en los próximos 20 años la humanidad va a tener la mayor cantidad de egresados de una universidad en toda la historia. Y que ibas a competir en un mercado laboral que iba a tener muchísimos competidores por un mismo puesto. Que las empresas no se iban a dar abasto. Que las prestaciones no iban a alcanzar para todos. Y que la jubilación y que toda esta parte que alcanzaron las generaciones anteriores a nosotros, pues ahora ni siquiera sabrán que existieron como tal. Solamente como cuentos que le habían contado los abuelos y los padres. Y es por ello que nosotros platicábamos de la parte de iniciar. Iniciar pensando de entrada que el aula me di cuenta que era un, un lugar lleno de frustraciones. Cuando en realidad debería ser un lugar lleno de alegrías, lleno de sueños. Que los chicos están más perdidos que nunca porque tienen demasiada información a su alcance, pero no se han puesto a pensar cuál es la información que realmente les va a servir porque no han podido trazar un camino para ellos y precisamente es ahí donde entramos donde uno de ellos me preguntaba profesor y usted qué nos puede dar que no nos pueda dar nadie más y aquí volví a apelar a todo lo que yo siempre he hecho en mi biografía donde yo me, re, yo me considero un formador pero más que nada un experto en fracasos y un adicto al presente con miras al futuro el hecho de poder haber visto una transición de una era a otra, y haberme dedicado a la comunicación sin siquiera haberlo estudiado de manera formal, pero haber vivido esto durante los últimos 10 años de mi vida, me hicieron darme cuenta que lo que hoy hice, mañana ya no funcionaba, que lo que ayer hice y no funcionó, hoy tal vez funciona, y que mi capacidad de adaptación es lo que me ha logrado, bueno, lo que me ha ayudado a lograr sobresalir en este medio. Esa disciplina y ese trabajo, por supuesto, pero es la capacidad de adaptación. Esa palabra de moda que tenemos nosotros que se llama resiliencia. Y es por ello que los invito precisamente a esto en el podcast de hoy. Que aprendamos a través del fracaso, que el fracaso no es nada más que intentar hacer lo imposible por encontrar en lo que eres mejor que los demás. Y te apasiona para que esa sea la punta de lanza de tu estrategia. Yo mi estrategia la baso en la parte de la marca personal. Habrá otros días en los que la abordemos a grandes rasgos, pero la marca personal siempre te va a servir de plataforma para que cualquier negocio, cualquier servicio, cualquier producto o cualquier campaña que quieras lanzar, venga sostenida sobre quién eres como persona y sea la parte de la confianza para con la comunidad en la que te desenvuelves. El que te ubiquen como una persona importante en el rubro genera la confianza que tú necesitas para que ese proyecto empiece a tener una inyección de trabajadores, de creativos, de dinero, de voluntad. Y esa adaptabilidad nos va a permitir lo que la mayoría no sabe. Es, por ejemplo, en mi caso, que cada vez que yo quise dar a clases, cada vez que yo envié currículos a escuelas, jamás me hablaban. Envié alrededor de 40 correos. Este verano y solamente me agarró una escuela. Entonces mi índice de fracaso es bastante alto. Pero es lo que me ha permitido a mí seguirme adaptando. Al punto en que las personas ahora sí. Empiezan medianamente a conocer mi trabajo. Lo cual agradezco. Y les agradezco a ustedes que lo sigan. A través de las redes sociales. A través de las aplicaciones. A través de la parte de internet. Porque gracias a internet. Puedo decir que he conseguido los trabajos que he realizado, al menos la gran mayoría. Y es por eso que para aterrizar estos conceptos les decía yo a los alumnos que la clave está en que nosotros eh, empecemos a equilibrar nuestra vida. Normalmente nuestra vida son algunas bolas de malabares donde tenemos la familia, los afectos o lo que queremos y, y el trabajo. Hoy en día el trabajo incluso lo dividimos más que nada los que nos toca estar viviendo la parte de emprendimiento y nos toca estar viviendo la parte de sobresalir del resto, en trabajo, en formación, en ser autodidactas constantes todo el tiempo y en la autopromoción, que antes no lo necesitábamos y ahora yo no veo mi vida si no hago esas tres cosas. Lo cual yo los invito a que también lo hagan, a que entiendan que que vamos a jugar con esos malabares, que no hay que dejar de prepararnos, que no hay que dejar de, de comunicar lo que tenemos. Y es precisamente donde llego a la parte final, que son los tres puntos que quería resaltar con ustedes. Primero, nos debemos preocupar por el SEAR. ¿Qué somos? ¿Qué queremos? ¿Qué dice Google que no queremos que diga? Es una pregunta importante. Y otra, aún más importante, ¿qué no dice Google de nosotros que sí quisiéramos que dijera? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes, ¿Quiénes seremos? ¿Quiénes queremos que la gente nos reconozca? ¿Cómo queremos ser recordados cuando nos vayamos de este planeta? Después hacer, porque nada, nada de lo que nosotros queramos lograr va a materializarse si nosotros no hacemos. La acción es la parte de todo. Y el último punto, y también por supuesto muy importante, es irlo comunicando con el tiempo. Así que recuerda, ser, hacer. hacer. Y comunicar nos va a permitir que estemos vigentes en este futuro próximo y que seamos, como decía Sigmund Bauman, como lava, calientes por dentro, que vamos dejando una marca, trasladándonos como agua, pero bien calientes dentro, dejando nuestra huella y haciéndonos cada vez más grandes, creciendo a un orden mayor. No subestimen el fracaso, no subestimen la formación, no subestimen sus pasiones y recuerden que de la, la zona de confort no salimos caminando como nos dicen la mayoría de los coaches salimos con una patada en el culo con un madrazo lo único que cambia es que nombre y apellido le ponemos a ese madrazo puede ser un infarto puede ser eh, pasar más tiempo con la familia, puede ser generar más dinero puede ser generar reconocimiento, puede ser hacer que la gente me recuerde bastante bien, pero al final eso es lo que nos hace salir de la zona de confort. Nos vemos, nos vemos en la siguiente entrega de Vivir del Aire. Yo estoy con ustedes en las redes y espero sus comentarios y que, aunque sea una milésima de lo que les dije hoy, les sirva para cambiar su realidad a una mejor realidad. Muchas gracias.